0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 13 Nisan Salı ve bugün de tam 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haber yorum ve manşetlere göz atacağız. Bültenimize Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir haberin detaylarına göz atarak başlayalım sonrasında ise Rusya Ukrayna arasındaki gerilime değineceğiz. Rusya'nın Doğu Ukrayna'da ateşkesi ihlal ettiği haberleriyle bölgede gerginliğin yeniden tırmandığı bir dönemde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Erdoğan'la bir araya gelmişti. Karadeniz'deki hareketliliğe ve özellikle de Türkiye ile Ukrayna arasındaki bu görüşmeye tepki gösteren Moskova'nın ise bir dizi karar alması bekleniyor demiştik. Ve öyle de oldu. Rusya vaka sayılarının artması nedeniyle 15 Nisan 1 Haziran arası Türkiye uçuşlarını askıya aldı. BBC ise aktardığı haberde şu ayrıntıya dikkat çekiyor. Türkiye ekonomisi için Rus turistlerin büyük bir önemi bulunuyor. Rusya daha önce 2015'te Türkiye'nin bir Rus savaş uçağını düşürmesi üzerine turist gönderimini kısıtlamıştı. Kanada'da yayın yapan National Post ise şöyle yazdı. Rusya ile Türkiye arasındaki siyasi gerilim yükselirken Rusya Türkiye'ye uçuşları Kısıtladığını duyurdu. Rusya'ya değinmişken Rusya-Ukrayna gerilimine dair aktarılan birkaç haber ve yoruma da göz atalım. Doğu Ukrayna'da savaş kapıda mı başlıklı bir haber aktardı Eurotopics. Buna göre Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov son olarak Rusya'nın vatandaşlarını korumak için Donbass'a müdahale edeceğini dile getirdi. Bölgede Rus pasaportu taşıyan yüz binlerce insan yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde bölgede çatışmalar yaşanmış. Aynı zamanda Rusya Ukrayna sınırına asker göndermişti. Moskova bir tatbikat planladığını söylerken Kiev ise askeri bir harekattan endişe ediyor. Rus basınından Eko tarihçi Yuri Piavorov'un görüşlerine yer vermiş. Fetihler Donbastı sadece ebedi nifak tohumları ekiyor başlıklı yoruma göre Rusya Donbas'a yerleşip üstüne bir de Ukrayna'dan başka topraklar koparırsa ülkede intikam duyguları depreşecek ve bir sonraki savaş ufukta belirecektir. Ukrayna ve Birleşik Batı bir Rus çıkarmasına karşı başarıyla karşı koyamazlarsa Farklı revizyonistler Türer, tarihte benzer bir durum Fransa ile Almanya'nın Alsas-Loren'deki rekabetiydi. Askeri yöntemlerle çözülmesi imkansız olan bu sorun ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'nın entegrasyonuyla gündemden düştü. Çek basınından Hospoderske Novini gazetesi şöyle diyor. Savaşı bahar yağmurları ve çamur mu? önleyecek. Mevcut durumdan hiç de memnun olmayan Kremlin baskı uygulamaya çalışıyor. Ancak Kremlin'in en önemli propagandacılarından biri olan Raşa Today Haber Televizyonu müdürü Margarita Simonyan Raşa Today'e Today verdiği demeçte şöyle dedi. Anne Rusya Donbas'ı yuvaya döndürsün. Fakat e, bu cümle Kremlin sözcüsü tarafından kesinlikle reddedildi. Büyük bir gerçek çatışma çıkması zor sırf ağır askeri donanımın baharın getirdiği yoğun çamura batması bile buna engel. Rusya-Ukrayna arasındaki krize dair aktardığımız bu haber ve yorumların ardından bültenimize her zaman yaptığımız gibi Amerikan basınıyla devam edelim. New York Times gazetesinin Gündemdeki bir habere göz atalım. Pazar günü Minnesota eyaletinin Minneapolis kenti yakınında 20 yaşındaki bir siyahın polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından bölgede ırkçılık karşıtı da protesto dalgası yeniden alevlendi demiştik. Dünkü bültenimizde New York gazetesi bugün bu haberi bir kez daha gündemine taşımış ve protestoları dağıtmak için polisin sık sık biber gazı kullandığını yazmış. Son olarak Brooklyn Center Emniyet Müdürü Tim Gannon silahın kazara ateşlendiğini ve polis memurunun müdahale için yanlışlıkla şok tabancası yerine gerçek tabancasını çektiğini söylüyor. New York Times ise bu konuda şöyle diyor. Yaygın olmamakla birlikte polis memurlarının şok tabancası ile normal ateşte silahlarını karıştırmaları da tamamen sıra dışı, sıra dışı değil. Fakat yine de bu tür hataların önlenmesi adına silahların görüntüsü farklıdır ağırlıkları da kendilerini hissettirir. Öte yandan aktarılan bir diğer haberde ise Biden'ın göstericilere barışçıl eylem düzenleme çağrısı yaptığı ve olayın tam kapsamlı bir soruşturmayla inceleneceğini söylediği aktarılıyor. Bu haber bugün Washington Post'un da gündemindeydi. Floyd davasının ülkenin gündeminde olduğu şu günlerde Minnesota'daki cinayet haberi, ırkçılığa karşı duyulan nefreti daha da körükledi. Cinayet ülkenin geniş kesimlerinde huzursuzluk ve öfke yarattı. Öte yandan benzer bir şekilde polis memuru tarafından orantısız şiddet nedeniyle öldürülen George Floyd davasının 11. gününde de devam ettiği dün aile yakınlarının dinlendiği belirtiliyor ve davada sona yaklaşıldığı da aktarılmış. Ülkenin önemli bir diğer gündemi ise Biden'ın üzerinde çalıştığı 2.3 trilyon dolarlık altyapı planı. Bu plana cumhuriyetçiler sert bir şekilde karşı çıkıyorlar. Çünkü bütçenin kişi ve kurumlardan alınan verginin arttırılması yoluyla alınması planlanıyor ve Gazetenin aktardığına göre Biden dün bazı cumhuriyetçi isimlerle bir araya gelerek uzlaşmak istediğini dile getirdi. Bütçe konusunda esneklik göstermeye hazır olduklarını dile getiren Biden her iki partinin temsilcileriyle dün bir araya geldi. Aynı haberi Washington Post'tan Tony Romda da bugün ele almış. Şöyle diyor Biden cumhuriyetçilerle altyapı konusunda pazarlık yapmakta ısrarcı. Üst düzey bir Cumhuriyetçi senatörü Oval ofiste ağırlayan Biden şöyle bir cevap aldı. Eğer plan kapsamında kurumlar vergisi oranının artırılması öngörülüyorsa Cumhuriyetçileri kazanmak neredeyse imkansız. Ve İngiltere basınına geçmeden önce Kanada'dan bir haberle devam edelim. Kanada Türkiye'nin ürettiği İHA'ların Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a karşı kullanıldığı haberlerin ardından bu durumu araştırmak için ihracata Ekim ayında ara vermişti. Son olarak Kanada Türkiye'ye insansız hava aracı üretimi için teknoloji ihracı iznini iptal ettiğini duyurdu. İngiliz basınıyla devam edelim. Bugün İngiltere'de yayınlanan çoğu gazetenin ilk sayfasında benzer bir haber var. Dün itibariyle İngiltere'de cadde ve sokaklar hareketlendi. 6 Ocak'tan bu yana kapalı olan berberler kişisel bakım merkezleri mağazalar kapılarını müşteriye dün bir kez daha açtı. Ücretli izindeki çalışanlar da iş başı yaptı. Ancak aktarılan haberlere göre İngilizlerin daha fazla özgürlük için 17 Mayıs ve 21 Haziran'daki 3. ve 4. normalleşme adımlarını beklemesi gerekecek. The Eye gazetesi dün insanların sokaklara akın ettiğini yazmış. Caddelerin ve kafelerin yoğun ziyaretçi akınına uğradı ve alışveriş için sıraya girenlerin uzun kuyruklar oluşturdukları belirtiliyor. Öte yandan bakanların üzerinde çalıştığı bir öneriye de yer vermiş gazete. Buna göre hükümet aşılama sürecinde sonbaharda farklı farklı aşıları bir arada kullanarak daha güçlü bir sonuç elde etmeyi planlıyor. Yani özetle bağışıklığı arttırmak amacıyla sunulan aşının dışında bir aşının daha kullanıma sunulması önerilebilir. Ülkenin gündeminde dünden bu yana skandal niteliğinde bir haber daha var. İngiltere hükümeti eski Başbakan David Cameron'ın lobi faaliyetleri hakkında bir soruşturma başlattı. Bu haberi bugün BBC de ele aldı. İngiltere hükümeti eski Başbakanlarından David Cameron'ın bir finans şirketi adına bazı bakanların nezdinde yaptığı lobi faaliyetleri ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmayı hükümet adına avukat Nigel Boardman yürütecek. İngiliz gazeteleri son haftalarda Cameron'ın şirket adına Maliye Bakanı Rishi Sunak ve bakan yardımcılarına telefon mesajları yolladığını yazdı. Ve bugün aynı haberi manşetine taşıyan The Guardian gazetesi ise hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde şöyle diyor. Eşi benzeri görülmemiş bu soruşturma Başbakan Boris Johnson'ın eski rakibine yönelik kişisel bir saldırı değildir. Yürütülmesi gereken bir soruşturmadır bu. Halk skandalın şeffaf bir açıklamasını hak ediyor diyor hükümet kaynakları. Alman basınının gündemindeki önemli haberle devam edelim. Dün de aktardığımız gibi Alman basınının gündeminde son günlerde önemli siyasi bir mesele var. Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin genel başkanı Markus Söder ile Hristiyan Demokrat Birlik Partisi genel başkanı Armin Laschet Eylül ayında yapılacak seçimde başbakan adayı olmak istediklerini duyurdu. Markus Söder'in sonradan tavır değiştirmesi ve adaylığını ilan etmesi ise işleri karıştırdı. Deutsche Welle'nin aktardığı haberde şöyle deniyor. Almanya'da iktidardaki Hristiyan Birlik Partileri 26 Eylül'deki genel seçimlerde ortak başbakan adayının kim olacağını belirlemeye çalışıyor. Dün hem CDU Başkanlık Divanı hem de genişletilmiş parti yönetim kurulunun Laşet'in başbakanlık adaylığına geniş destek verdiği açıklandı. Öte yandan kamuoyu yoklamalarına göre seçime girmesi durumunda Laşete kıyasla çok daha fazla destek bulacağı anlaşılan Söder, başbakan Merkel'in desteği olmayan bir adayın Seçimi kazanma şansı yok diyerek son sözü Merkel'e bıraktı. Merkel ise hangi adayı tercih ettiği konusunda şu ana kadar bir açıklama yapmadı. Uzmanlar koronavirüsü pandemisine karşı mücadelede başarılı olabilmek için hayata geçirilen kısıtlamaların gevşetilmesinden yanılan olan kamuoyunda sevilmediğini belirterek aday olması durumunda birlik partilerinin seçimi kazanma şansının düşeceğini belirtiyorlar. Almanya Funk'un bu konudaki yorumuna göz atalım. Markus Zöder daha şimdiden kazanmış durumda. Her haliyle gönüllerin adayı olacak. Zöder Almin Laschet karşısında başarılı olacak olursa Almanya Federal Cumhuriyeti'nin yeni başbakanı olma şansı son derece yüksek. Ancak Armin Laschet başarılı olursa ki bu ihtimal daha yüksek, Zöder Bavyera'da yine de mükemmel pozisyonunu muhafaza edecektir. Bu durumda Zöder Başarılı olma şansı yüksek olsa da aday gösterilmeyen kişi sayılacak. Yani mağdur durumda gözükecek ve seçmen tarafından ödüllendirilecektir. Bu haber bugün Eurotopics'in de gündemindeydi. Avusturya'da yayınlanan Wiener gazetesi önemli bir noktaya işaret ediyor. Şu ana dek CSO'nun hiçbir adayı başbakanlık yarışını kazanabilmiş değil. CSO bölgesel bir parti ve totaldeki oy oranına bakıldığında... 2017 seçimlerinde federal meclisteki koltukların ancak %6'sını alabilmişti. SSO'yu güçlü kılan oy oranı %27 civarında olan SDO ile kurduğu birlik. Aslında bu açıdan bakıldığında Zöder'in başbakanlık adaylığı önemli bir risk teşkil etmekte. Bültenimize Rus basınından Moscow Times'ın gündemdeki bir haberle devam edelim. Moscow Times'ın gündeminde Rusya için büyük öneme sahip bir yıl dönümü kutlaması var. Buna göre Rusya bu yıl ilk insanlı uzay uçuşunun 60. yıl dönümünü kutluyor. 12 Nisan 1961'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği vatandaşı Yuri Gagarin dünyanın ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirerek uzaya giden ilk kozmonot ünvanına sahip oldu. Dün yıl dönümü vesilesiyle açıklamalar yapan Putin ise Rusya'nın uzay çalışmaları alanındaki gücünü ve başarısını koruması gerektiğini söyledi ve Moscow Times'ın gündemdeki bir diğer haberde ise Navalny'nin sağlık durumundan bahsediliyor. Buna göre Navalny haksız yere hapiste tutulduğunu savunarak 31 Mart'ta bir açlık grevi başlatmıştı. Sağlık durumu giderek kötüleşen Navalny'nin ölümünün engellenmesi için hapishanede zorla yedirilmeye çalışıldığı ve tehdit edildiği de belirtiliyor ekibinden gelen son açıklamalara göre. Japonya basınından bir haberle devam edelim. Bugün Japonya basınından Japan Times'ın bildimini taşıdığı habere göre Japonya hükümeti çevresel bir felaket ile sonuçlanacak bir karar almış durumda. Japonya Fukushima'daki kirli suyu okyanusa boşaltma kararı aldı. 7 yıldır Fukushima'daki bu suların ne yapılacağı büyük bir tartışma konusuydu. Nükleer reaktörleri yaşanan çevresel felaket sonrasında soğutmak için gereken Yağmurlamada tonlarca yeraltı suyu kullanılmıştı fakat sonrasında bu suyun nereye akıtılacağı belirlenememişti. Bugün hem Fransız Le Monde gazetesi hem de Çin'de yayın yapan Global Times bu haberi gündemlerine taşımış ve kararın yüzyıllarca sürecek bir çevresel felakete yol açacağını yazmış. Tayvan'da yayınlanan Focus Tayvan'ın haberine göre Çin ile Tayvan arasındaki gerilim yükseliyor. Son olarak Tayvan, Çin Halk Kurtuluş Ordusuna ait 25 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasını ihlal ettiğini bildirdi. Çin'de yayınlanan Global Times gazetesi bugün baş yazısında Tayvan ile Çin arasındaki gerilimi ele almış. Özetle şöyle deniyor baş yazıda: ABD'nin Tayvan ile ilişkisi ve yaratılan kamuoyu baskısı ana karının iradesini değiştiremeyecek. Gerilim arttıkça boğazlarda büyük çaplı savaş riski de artıyor. Bu riski ortadan kaldırmanın tek yolu Tayvan'daki yönetimin Çin ana karısına yönelik politikalarını değiştirmesi ve ABD'nin Tayvan adasını Çin'e karşı bir piyon olarak kullanma planlarından vazgeçmesidir. Ve son haberimiz Venezuela'dan Dünya Sağlık Örgütü Verilerine göre Venezuela'da aşılanan kişilerin toplam nüfusa oranı sadece %0.17 ve günlük ortalama yalnızca 12.000 kişi aşılanabiliyor. Uzmanlar aşılamanın bu hızla devam etmesi durumunda nüfusun %70'inin aşılanabilmesi için 3.318 gün yani 9 yıldan fazla bir süre Gerektiğini belirtiyorlar. Sağlık örgütleri ülkede yoğun bakım ünitelerinin tamamen kullanımda olduğunu ve sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini de bildiriyor. Sevgili Özgür Yüz Radyo dinleyicileri Venezuela'dan aktardığımız bu son haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.